0: こんにちは。薬剤師ンちゃんです。絶望サラリーマンメンタル救済ラジオ今日もやっていきます。今回はですね、アレルギーの原因についてお話をします。今日の題名にもある通りで、まあ、花粉症とか、気管支喘息とか、あとアトピーとかですね、そういったアレルギーに悩まされる人って、まあ、世の中結構の数いらっしゃるわけですよね。まあ、だからお医者さんにかかってアレルギーのお薬をもらって、まあ、飲んだりとか、まあ、塗り薬だったらつけたりして、まあそうやってね、アレルギー反応を頑張って抑えてる方って多いと思うんですよ。で、僕はね、薬剤師ですので、まあ今出てるアレルギーのお薬、まあほとんど把握をしてるんですけど、まあ本当にね、今のお薬、いいお薬が揃ってます。副作用は少なくて、まあそれでいてね、症状はしっかり抑えてくれるような、いいお薬たくさん出てます。まあでもですね、やっぱりね、薬が切れてしまうと、また症状がこう出てきてしまう人っていうのがほとんどなんですね。で、アレルギー症状を、まあ、少しでもやらげたいって言って、みんなね、いろいろあれがいいんじゃないかとか、これがいいんじゃないかって、まあ、テレビとかでも言われてる雑誌でも取り上げられているものをね、いろいろ試してみるんですけど、まあ、これがね、なかなかね、やったとこで変わらない、良くならないっていうことがね、起きてるわけですよ。で、アレルギーの原因っていうのは、まあ、いろいろ考えられるわけですね。まあ、ただ、まあ、東大元暮らしじゃないですけど、実は、生活に、まあ一番身近なですね、食事に関しては結構おろそかになっちゃってる人って多いんですよ。そこで今回のテーマですね、花粉症、気管支喘息、アトピー、そのアレルギー、〇〇が原因かもというテーマでお話をしていきます。あなたのアレルギー反応の原因となっているものは何かまたアレルギー反応を少しでも和らげるためには何をしていけばいいのかぜひ今日のお話ですね、参考にしてみてください。で早速今日のテーマの結論なんですけれども、花粉症、気管支喘息、アトピー、そのアレルギー、油が原因かもですね。油が原因かもしれないということです。油っていうのは食用油ですね。まあ炒め物であったり、揚げ物に使うようなそういった油です。もちろんドレッシングとかに含まれる油もそうですね。もし、そういった食べ物を作る際にね、使われる油の質が悪い場合ですね、花粉症とかアトピーなど、まあ、体にね、アレルギー反応をね、起こす原因になったりするわけなんですよ。で、なぜ、そういった食用油でアレルギー反応が引き起こされるのかというと、質の悪い油っていうのは、体の中でエイコサノイドというアレルギー反応や炎症を引き起こす原因の物質にね、変換されるからなんですよ。そう。質の悪い油って体の中でアレルギー反応の原因となる物質に変換されちゃうんですね。そう、エイコサノイドっていう物質なんですけど、で、このエイコサノイドがアレルギー反応とか、まあそういった炎症をね、引き起こしちゃう、まあそういった引き金になるわけなんですよね。で、そこで気になるのが、え、じゃあ質の悪い油って何なのっていうことだと思うんですけど、質の悪い油っていうのはですね、リノール酸っていう脂肪酸が多く含まれている油です。リノール酸っていう脂肪酸が多く含まれている油。これは良くないんですね。で、油っていうのは細かく分けていくと、まあ、脂肪酸っていうものが、ね、含まれてるんですね。で、その脂肪酸には、まあ聞いたことあるかもしれないんですけど、オレイン酸とか、あとリノール酸とか、アルファリノレン酸とかですね。まあいろいろ種類はあるんですけど、まあこの中でも特にリノール酸というね、脂肪酸が多く含まれる油っていうのは、まあ先ほど言ったですね、エイコサノイドというアレルギーの原因になる物質が体の中で作られやすいんですね。で、エイコサノイドって、アレルギーの原因になるだけじゃなくて、炎症を引き起こす原因にもなったりするんですよ。で、炎症っていうのは、つまりですね、じゃあ体の中で炎症が起きてしまうと、何が起きるかっていうと、体調が悪い、体がだるいとか、特に何がっていうわけではないけど、なんかこう、いまいち体調が優れないみたいな。まあそういったね、原因不明のね、体調不良にね、悩まされることになるわけなんですよ。体の中に炎症が起きると。じゃあ、そのリノール酸っていう悪い脂肪酸ですね。そういった脂肪酸が多く含まれている食用油って何ですかっていうと、これがサラダ油なんですね。サラダ油。で、この配信を聞いてくださっている方は、まあある程度健康に関する意識が高い方だとは思うので、まあ今の時代になってね、サラダ油をまだ料理に使っている方なんていらっしゃらないとは思うんですけど、一応お伝えしておくと、サラダ油は体のことを考えると本当に最悪です。絶対に使わないようにしておいてください。で、今回のテーマでもある、そのアレルギー反応の原因になったりとか、えーと、体に炎症を引き起こしたりすするわけですよねであとサラダ油ってものにもよるんですけど製造する過程でかなり高い温度の熱を加えてるんですねでその高い温度の熱によって油を抽出してるんですよそうで油って基本的に熱を加えると何が起きるかっていうと酸化しちゃうんですよね酸化しちゃうなのでスーパーとかで売ってるサラダ油ってもう販売されているその時点でもうすでに熱を加えてあるので、めちゃくちゃ酸化してるんですよ。で、酸化した油を摂取すると、何が起きるかっていうとえ、細胞が傷つきます。細胞が傷つく。そう、なので、老化の原因とかにもなったりします。で、まあ、ここまでね、いろいろ話を聞いてるとですね、え、油だけでそこまでなるのって思う人多いと思うんですよ。そう、そこがね、やっぱり落とし穴で、多くの人っていうのは、普段使う油に対して全然気を使ってないんですよね。油のこと気にしてる人って多分そんないないと思うんですよね。で、花粉症気管支喘息、アトピーになって、で、それに対してね、そういったアレルギー反応にかなり悩んでる人なんかでも、料理にはもう普通に、え、サラダ油使っちゃってますとか言う人とか、まあ、普通に、え、フライドポテトとか結構食べますよとか、ポテトチップスめっちゃ食べてますとか言う人結構多いんですよね。で、そういうのを考えるとね、まあ、いくらいいお薬飲んで、まあ、表向きのね、アレルギー症状が抑えられていたとしても、自分自身でアレルギーの原因となるものを、毎日体の中に取り込んじゃっていたら、そりゃね、良くなるわけないよねっていう話なんですよ。じゃあ、私たちは食用油として、どのような油を使っていけばいいのっていうことで、アクションプランについてなんですけれども、アクションプランはですね、エキストラバージンオリーブオイルを使いましょう。エキストラバージンオリーブオイル。で、エキストラバージンオリーブオイルを使う理由は、主に3つあります。1つ目が、アレルギー反応や炎症の原因となる、エイコサノイドが体の中で作られにくいんですね。で、2つ目が、エキストラバージンオリーブオイルっていうのは比較的熱に強い。で、えー、と油自体が酸化しにくいので、細胞が傷つかないんですね。で、3つ目が、ポリフェノール。聞いたことありますかねポリフェノール。ポリフェノールが豊富に含まれているので、まあ、ホルミシス効果っていうんですけど、まあ、要はね、体がね、若返っていくような、細胞が若返るような、まあ、そういったね、働きがあるっていうことなんですよね。で、ただ、まあ、1つ注意,して注意していただきたい点があってですね、エキストラバージンオリーブオイルなら何でもいいっていうわけではないんですよ。そう。エキストラバージンオリーブオイル。なら何でもいい。何買ってもいいってわけではないんですね。っていうのは、その日本で売られている、まあ、いわゆる日本製の、まあ、エキストラバージンオリーブオイルっていうのは、海外のものと比べるとですね、かなり酸化してるんですよ。そう、日本のね、エキストラバージンオリーブオイルってめちゃくちゃ参加してるんですよね。もうなので、できれば、まあ、海外産の、そう、あまり参加してないエキストラバージンオリーブオイルを使うのがベストなんですね。で、まあ、これ聞くとね、いやいや、そんなこと言われても、エキストラバージンオリーブオイル、海外産のものなんて数たくさんあるし、何選んでいいかわかんないでしょっていう人のために、まあ、一応ね、概要欄におすすめのオリーブオイルの、まあ、リンクをね、載せておきます。一応、名前はトルトサっていう名前の商品なんですけど、本場スペイン産のエキストラバージンオリーブオイルです。まあ、実際に僕と、あと、まあ、僕の奥さんも愛用してますね。で、僕の奥さんね、もともとすっごいね、もッアトピーがもう、めっちゃくちゃひどかったんですよ。まあ、それこそねまあ寝ている時もこう無意識にこうボリボリボリボリ書いちゃってもう書き壊して肌がボロボロになっちゃうぐらい本当に、ね、アトピーひどかったんですけどまあ普段ね料理に使う油をまあ、エキストラバージンオリーブオイルに変えたらマ、まあ、アトピーはもうすぐ治っちゃいましたねもう本当にねあれはさすがに僕もびっくりしたんですけどまあそれは置いといて、まあ、あのスーパーのねサラダ油なんかと比べたらねもう海外のものっていうのは、まあ、少しねお値段はしますけど、えーとね、日本の、ね、オリーブオイルと比較するとやっぱね全く全くではないですけどその全然酸化してないので、えー、体の細胞にもすごい優しいですし、まあ、味なんかもねかなり洗練されてすっきりした味わいなので、まあ、個人的にはねすごい味もね美味しくて好きなんですよね。で、炒め物とか、まあ、魚料理に使ってももちろんいいですし、あとはね、サラダに少しかけたりとか、あとはそうですね、朝食にパンとか食べる人なんかは、まあ、バターとかね、ジャムなんか塗らないで、その代わりに、そのオリーブオイルを使ってみるっていうのが、まあ、おすすめですね。で、私たちの体っていうのは、細胞でできてるんですよ、細胞。で、細胞っていうのは、言ってしまえば油でできてるんですね。まあ、つまりですね、その人生100年時代と言われてますけど、まあ、人生100年、大切な人と楽しく笑って過ごせるか、まあ、それともね、アレルギーとか原因不明の体調不良に悩まされて、もうずっとそのまま生きていくかどうかっていうのはね、やっぱね、毎日摂る油で決まりますよって言ってもね、過言ではないわけなんですよ。とまあね、まあ、ここまでいろいろ話してきたんですけど、まあ、結局ね、最終的に決めるのは、まあ、あなた自身です。いやいや、そんなエキストラバージンオリーブオイルなんていらないよ。スーパーの安い油で私は十分だよっていうのであれば、まあ、それはその人の選択なので、もちろん自由です。まあ、ただですね、もしね、今、花粉症とか、気管支喘息とか、アトピーとか、まあ、そういったアレルギーに悩まされている人、またね、人生100年、健康で笑って過ごしたいっていう人であれば、まあ、概要欄のオリーブオイル、まあ、ご興味あればぜひチェックしてみてください。ということで、えー、今回の内容は以上になります。いかがだったでしょうかあなたの人生がグッドライフになりますように薬剤師かんちゃんでしたでは皆さんまた次回もお会いしましょうさようならおはようございます薬剤師かんちゃんです薬剤師かんちゃんラジオ始まりましたということでこのラジオはあなたの人生をグッドライフにするためのノウハウを静岡県からお送りする番組となっております2月15日月曜日ですね今日からまた1週間始まりますが、自分のペースでですね、コツコツ焦らず、えー、頑張っていきましょう。ということで、今回はですね、僕の奥さんはこれやったらアトピー治りましたっていうお話をしようかなと思います。そう、僕、奥さんいるんですけど、僕の奥さんね、もともとアトピー体質なんですよ。で、今ではね、良くなったんですけど、治る前それこそあの僕と知り合う前はですね本当にね症状としてひどかったみたいなんですよねでまあ本人曰くアトピーに加えてですねあとは冬場とかで乾燥とかが重なるとですねもう顔の皮膚がもうパッキパキに割れちゃってもうそれこそね浸出液みたいなものが出てたって言ってましたねまあそれだとね当然お化粧とかもできないわけですよねまあその男性なら別にいいってわけではもちろんないですけど特にね、女性なんかは肌のトラブルでね、お化粧ができないのってね、かなり辛いと思うんですよね。まあ、なんとかね、その奥さんのアトピー治らないかなと僕はね、いろいろ考えてね、実践したわけですよ。で、今では彼女はね、本当にね、きれいさっぱりに治ったわけなんですよね。毎日お化粧もできてますし、まあ、それ見るとね、本当に良かったなって思うわけなんですよ。で、これをね、皆さんに共有したいなと思って、今回は僕の奥さんは〇〇したらアトピーが治りましたというテーマでお話をします、まあ、アトピーとかね皮膚のトラブルで悩んでいる方にとって少しでも参考になればいいかなと思いますのでねよかったら聞いてみてくださいということで早速今日のテーマの結論なんですけれども僕の奥さんは〇〇したらアトピーが治りましたこれはですねサラダ油をオリーブオイルに変えたらアトピーが治りましたですねサラダ油をオリーブオイルに変えたらアトピーが治りました油っていうのはその食用油ですねまあ油ってこの料理の時に必ずと言っていいぐらい使いますよねまあサラダ油サラダ油ですねあと米油とかあとはエゴマ油とかいろいろ油の種類ってありますよねで私たち人間は毎日油を摂取しているわけなんですよで食用油をサラダ油からオリーブオイルに変えたら奥さんはねアトピーが治ったんですよでなぜ油変えただけでアトピーが治ったかっていうとアレルギー反応を抑えることにつながったからなんですねどういうことかっていうとアトピーってアレルギー反応なんですよ、まあ、はっきりとした原因はねまだ分かってない部分もあるんですけどざっくり言うとアレルゲンっていうそのアレルギーの原因物質に,にあの反応して反応して体の免疫が過剰に働いてしまう結果皮膚が赤くなって炎症を起こしてしまったりするわけなんですねでいわゆるサラダ油ってリノール酸っていう脂肪酸がねたくさん含まれてるんですねでこのリノール酸がめちゃくちゃくせ者でリノール酸って体内に入るとアラキドン酸っていう別の脂肪酸に変換されるんですねでそのアラキドン酸がアラキドン酸カスケードという工程を経てですね最終的にはエイコサノイドという物質に変わりますでこの最終的にできるエイコサノイドっていうのがアレルギーや炎症を引き起こす原因になるわけなんですよねそうつまりまとめるとその料理にサラダ油を使うことでサラダ油に大量に含まれるリノール酸を体内に取り入れてしまってで最終的にエイコサノイドが体の中で大量に作られてアレルギー反応を引き起こすっていうこういった流れですねででもですね、サラダ油じゃなくてそれをねオリーブオイルにするとそのメカニズムって起こりにくいんですよそうこれがすごいところなんですよねでもちろんねそういったメカニズムがあるっていうことはもともと僕知ってたんですけど彼女がね昔からサラダ油使ってるなんて僕全く知らなかったんですよまさか使ってないだろうなって思ってたんですけどである時彼女に普段料理の時ってどんな油使ってたのってていいう風に聞いてみたんですねでそしたらね、まあ、予想的中でもう安いサラダ油使ってたみたいなんですねそうなのでつまり彼女は日頃からアレルギーの原因となるリノール酸をね大量に体内に取り入れてしまっていたわけですねいやそれじゃアトピーもひどくなるよねって僕は思ったわけですよで、まあ、アクションプランになるんですけど炒め物にはねオリーブオイルを使いましょうっていうことで今までサラダ油を使っていたところをもうオリーブオイルに変えたんでで、すよ、全部。オオリーブオイルがなぜいいかっていうと一つね、ポリフェノールの含有量がね、油の中でも最高レベルに高いんですよ、オリーブオイルって。で、あとそれに加えて熱による酸化も起きにくいんです。ね。で、ポリフェノールはもう皆さん知っている方も多いかと思いますがまあ、いわゆる抗酸化物質ですよね、体を酸化から守ってくれるわけなんですよ。で、私たちの体って細胞でできてますよね。で、その細胞の細胞膜ってあるんですけど細胞膜って脂質要は油でできているわけなんですね、まあ、つまり言ってしまえば人間の体って油でできていると言っても過言ではないわけなんですよで、そこでね酸化した油を取ってしまうと当然ね体も傷んでいきますでもオリーブオイルみたいな質のいい油を取っていれば細胞レベルで元気になっていくわけなんですね人間の体ってでオリーブオイルもいろいろあるんですがやはりおすすめはエクストラバージンオリーブオイルですねで日本のものを使ってもいいんですけど日本のねエクストラバージンオリーブオイルって世界各国と比較すると品質がね割と低いんですよっていうのはねあの細かいこと言うと酸化あの酸性の酸に、えー、と価格の化ですね酸化が 2.0mg 以下でエクストラバージンオリーブオイルってっていうふうに日本だと言えちゃうんですよねこれって世界基準からするといやいやそんなんでエクストラバージンオリーブオイルとか言っちゃダメでしょ日本っていう感じみたいなんですね世界の方がもっと基準が厳しいんですよねなので本当に高い品質のエクストラバージンオリーブオイルを買うなら海外のものがおすすめですそうですねカークランドっていうところのオーガニックエクストラバージンオリーブオイルとかあと、カサスデーワールドとか、まあ、この辺になるとめっちゃ品質いいです。まあ、あの、お値段もね、そこそこしますけど、体に関わることなんでね、多少お金がかかってでも、まあ、買って使う価値はあるのかなっていうふうに僕は思うんですね。で、あの、僕の奥さんもね、オリーブオイルをね、使うようになってから本当にアトピーが良くなったんですよ。その以前はね、もう寝ている時とかも、無意識にこう体をかきむしっちゃって、肌もボロボロだったのが、もう今じゃね、アトピーなんてもう全くわからないくらい本当に肌が綺麗になったんですね。で、奥さん本人に聞いてみても、もうね、アトピーの時のその以前みたいな痒みとかももう全くないって言ってたんですよね。すごいですよね。もう油変えればね、人間の体は変わるんですよ。なので、皆さんもね、炒め物にはぜひオリーブオイル使いましょうっていう、今日はそういったお話でした。では、最後まとめになりますね。えー、今日のテーマ。僕の奥さんは○○したらアトピーが治りました。これはサラダ油をオリーブオイルに変えたらアトピーが治りました。アクションプランですね。炒め物にはオリーブオイルを使いましょうということですね。では今日の内容は以上になります。いかがだったでしょうかあなたの人生がグッドライフになりますように薬剤師カンちゃんでした。では皆さん、良い一日を。